0: Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast inicial en el marco del 15 aniversario de CEF, ANRP Comunicación Efectiva, agencia que, a la cual yo pertenezco. Realmente esto es charla de amigos, charla de colegas y sobre todo el que podamos analizar casos que pueden ser un referente en, en la comunicación que, que en nuestro caso pues respiramos día a día. Y me da mucho gusto... Darle la bienvenida a dos grandes amigos A los cuales estimo infinitamente Uno de ellos es Flavio Díaz Flavio, ¿andas por
1: ahí? Aquí estoy, O ¿qué tal Huguito? Muchas felicidades antes que nada Muchas gracias
0: amigo, como siempre Es un gusto escucharte y saber que estás bien
1: Muchas gracias, muchas gracias
0: También tenemos eh, un invitado especial también Al igual que Flavio Y a quien estimo muchísimo Es a mi querido Horacio Loyo ¿Cómo estás Horacio?
1: Bien
2: querido Hugo, ¿tú cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Ahí vamos hacia adelante. Y de antemano, muchas gracias por, por haberse prestado a este ejercicio de comunicación como comunicólogos que somos, y con la intención de escucharlos y primero saber cómo están, cómo les ha ido en esta pandemia, qué ha sucedido con ustedes en los últimos meses, y de ahí entramos de lleno al tema, ¿qué les parece? Pues más que perfecto.
1: Muy bien, ¿cómo te ha ido a ti, Flavio? Muy bien, por fortuna, eh, eh, acostumbrándome a vivir una nueva una nueva forma de vida que ya no tiene una, una referencia tan clara a lo que a lo que vivíamos hace unos meses eh, y, y creo, creo que también llena de oportunidades porque claramente cada vez que hay una crisis y los que estamos en este negocio lo sabemos, eso significa también una oportunidad y así es como lo veo claro. yo así es como lo veo yo, con una enorme expectativa de cómo eh, estamos gradualmente a, adaptándonos a una forma de vida que hace ocho meses ni siquiera nos imaginábamos.
0: ¿Y a ti, Aurax?
2: ¿Cómo te va? Me va bien, digo, en comparación a, a lo que están pasando muchas personas en México. La verdad es que no hay manera de quejarse. Gracias a Dios, eh, nuestra base de clientes eh, se ha mantenido. Muchos de ellos son eh, empresas dedicadas a eh, actividades esenciales y eso nos permitió seguir operando sin... ...sin mayor problema... ...sin embargo pues bueno... este, ...con un sentimiento creo que... ...que toda la población no nada más de México... ...sino en general del mundo... ...pues de pronto de desesperanza... ...a veces también como de emoción de lo que venga... ...y pues este... ...creo que te podría comentar... ...de, de cómo nos va en esta pandemia...
0: Sí. sí... ...yo creo que estamos en las mismas todos... ...pero fíjense que amigos... ...voy a hacer un paréntesis aquí rápido... ...creo que hay que dar contexto... ...¿quién es Flavio Díaz?... ¿Y quién es Horacio Loyo? Eh, de entrada, como les decía, son dos grandes amigos, pero sobre todo para mí son mis mentores. Tuve la oportunidad y creo que la, la, la suerte de haber caído en buenas manos, como fue en el caso de, de, de fleischmann Hillard donde en ese momento estaban eh, Flavio y Horacio. Hoy cada quien en sus respectivas empresas, consultoras, y creo que eh, son referentes en el campo de la comunicación. Y bueno, simplemente quería hacer este paréntesis, amigos, por lo importante que son. El tema de la, de la pandemia viene a abrir muchos campos de oportunidad, como dice Flavio, y, y los casos que se han suscitado de este análisis de la comunicación, hay muchísimos casos de, de diferentes marcas que, que activaron distintas herramientas de comunicación, pero sobre todo narrativas muy, muy adecuadas a la situación que estamos viviendo, y bueno, de distintos sectores. Pero eh, voy a tomar un caso en particular, muy reciente, y creo que fue de esta semana, el caso de Burger King. Seguramente estuvieron eh, dando seguimiento a esta marca de hamburguesas que pasado el 2 de noviembre, justo el 3 de noviembre, eh, aplicó aquí una campaña, un movimiento para impulsar el consumo, pues básicamente de aquellas marcas de comida. Y, e invitando a... Pues básicamente al público en general que consuma las marcas de la competencia. Entonces, quiero empezar contigo, Flavio. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Mira, a mí me parece una, una, un toque genial en una forma de comunicación que es eh, muy sensible al momento actual. Creo que, que Burger King eh, tomó una iniciativa que a sus propios competidores les ha tomado por sorpresa porque en realidad no he visto ningún tipo de respuesta por parte de ellos, pero creo que es una comunicación que tiene un beneficio grande eh, a toda una categoría. A la categoría de alimentos, no solamente comida rápida, ellos mencionan ahí que comida rápida y comida no tan rápida, que consumamos lo que es las, las empresas están produciendo, porque es el momento de apoyarlos a todos, ¿no? a apoyar la generación de de negocios, organizaciones, la capacidad de retener a sus empleados, de seguir eh, eh, manteniendo una, una plantilla laboral, de seguir cubriendo el mercado. Y creo que eh, a mí me parece muy inesperado. No es típico de una empresa americana. Las, las empresas americanas tienen a ser más formales, un poquito menos juguetonas con este tipo de ideas que son muy innovadoras, que son muy disruptoras. Y yo creo que Burger King se anotó un un 10 tremendo en esto es de ese tipo de cosas que a mí como publicacionista pu me hubiera encantado haber eh, ideado y haberla, haberlo propuesto a un cliente, yo creo que eh, esta, esta es, una, es, una iniciativa. es una iniciativa que es una iniciativa que no sé qué tan global lo sea pero en Estados Unidos también lo hicieron con las marcas apropiadas en México sí. hablaban de, de, de del, el, 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 el Califa en Estados Unidos hablaban de Five Guys y eh, ambos hablaban de McDonald's y cada una de las de los de, la, de, de, de las eh, entregables que ellos tienen en su campaña, pues ha abocado a, la, a regionalizar el mensaje de que de que eh, es bueno que todos apoyemos a estas marcas que están aquí, que tienen el servicio listo para el, para el cliente y que también eh, necesitan eh, generar ingresos y sobrevivir para continuar sirviendo a sus clientes y al mercado.
0: Claro. Y a ti, mi querido Horacio, este, ¿qué opinión te merece este esta campaña de comunicación un poco, más bien yo diría disruptiva en estos momentos?
2: Sí, totalmente. Coincido con Flavio en la parte de la, de la genialidad. Eh, Burger King eh, se ha caracterizado por tener una publicidad un tanto irreverente, no, al, al ser eh, no necesariamente el, el líder en, en la parte de hamburguesas como lo puede ser McDonald's. Eh, se ha caracterizado por generar ideas, me parecen un tanto más novedosas o, o dignas de un segundo lugar, segundo entre comillas, lo cual me pareció eh, muy inteligente, eh, la pieza de comunicación es maravillosa, no hay manera que alguien no, no lo cubriera periodísticamente, ¿no? que sí. no se replicara, es decir, que Burger King pida que compres en su competencia, es algo que tienes que retomar, lo cual me parece terriblemente inteligente, y, y que me da un gusto enorme en esta eh, temporada en la que requerimos de certidumbre de, de palabras como solidaridad como hablar de sectores uh -huh. y que apoya mucho y que creo que de, de, también genera un sentimiento de, de darnos cuenta para aquellas personas que aún están temerosas o estamos temerosas de, de acudir a un restaurante pues bueno que hay sí. maneras de, de salir a, a, a apoyar este tipo de negocios ya sea comprando eh, ya haciendo ir por el por el, 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 el alimento y llevártelo a tu casa, pero me parece sí. una gran, gran, gran idea y un gran acierto por parte de esta empresa.
0: Y, y sumando a sus dos comentarios, amigos, creo que el mensaje de, de, de este análisis, más bien, haciendo un análisis de, de contenido de la pieza a la que te refieres, Horacio, creo que aquí es, el mensaje es empatía y cercanía, no solamente para el consumidor, sino para los colegas dentro de la industria. Y creo que desde ese punto de vista, es lo que hoy estamos esperando desde distintas, distintos enfoques de las organizaciones. Si bien el centro del porqué o de la existencia de estas son los consumidores, creo que se anota, como bien dijo Flavio, un 10, el que volteen a ver a sus competidores. Y sarcásticamente, el cierre que hacen de la, de la comunicación de, este, de esta campaña o de esta iniciativa es que, eh, bueno, eh, pedir una... Una Whopper siempre será lo mejor, pero pedir una Big Mac tampoco es tan malo. Ese ese mensaje me parece extraordinario. Sí.
1: Eh, la realidad, mira, es, es muy curioso, pero eh, regularmente no son los líderes del mercado los que se atreven a, a ser como temerarios, a, ter, a ser aquellos que prueban cosas que no se han probado. Eh, ustedes están muy jóvenes, pero hace muchos años Avis lanzó Gracias. una campaña... Bueno, algunos de ustedes están mandando eh, Avis lanzó una campaña muy interesante que decía We try harder. Ellos Ajá. eran el número dos después de Hertz, ¿no? Y su campaña era, era We try harder, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tenemos que ganarle el número uno, ¿no? Claro. Y, este, y eso es una campaña que a mí me, me, me dejó, eh, estoy hablando hace 30, 35 años, me dejó muy impresionado porque era una manera eh, muy inteligente de aceptar que estás en una segunda posición y eso te obliga a ser más competitivo, te obliga a estar más al pendiente del cliente, te obliga a ser más ingenioso, más innovador más disruptivo y eh, yo creo que lo que hizo Burger King es eh, establecerse como un líder en términos de comunicación aunque no necesariamente lo sea en términos de, de, de su tamaño en comparación con otras empresas de comida rápida ¿no?
0: claro y fíjate que, Flavio, de esta campaña que se replica y que se adapta al, al mercado mexicano, esta nace en el Reino Unido ante el cierre que se dio en, en ciertos países de Europa eh, pues por el rebrote de la pandemia, y es ahí donde nace esta iniciativa que obviamente se replica a nivel global. Y, y lo que se ha visto aquí en México particularmente me llamó mucho la atención que el posteo que hicieron en Twitter de la cuenta oficial de Burger King, eh, donde colocaron como la, la nota principal eh, de ese espacio, es que tan solo esa primera publicación tuvo 30 mil retweets, eh, tiene más de mil comentarios, solamente esa, y 96 mil me gusta o corazoncitos. Creo que ahí hay, hay una sinergia de mentes creativas y estrategia sobre todo, no solamente la creatividad, sino la estrategia, ...lo que vale la pena resaltar, ¿no crees Horacio?
2: Totalmente de acuerdo, Hugo. Y sumándome a lo que tú decías de, de la parte que, que mencionan al último... ...que no necesariamente es malo comerse una Big Mac... ...a mí me parece lo más rescatable... ...socialmente hablando, económica... ...no, socialmente hablando... ...es que haga esta idea y que hable a nombre de un gremio... ¿no? ...que es este gremio de los restaurantes que, insisto... El golpe que han recibido en esta pandemia ha sido brutal y que de alguna manera genere o inspire a que ciertas personas, una, dos, tres, las que sean, vayan y digan, oye, vamos a consumir al califa, al propio Burger King o McDonald's o al que sea. Eso me parece de un valor eh, humano y social eh, fundamentalmente clave en estos momentos tan, tan críticos que está pasando la economía mexicana.
0: Flavio, ¿imaginaste en algún momento que una marca pues global como es eh, Burger King se refiriera a marcas nacionales como Casa de Toño, por ejemplo, o como un Tortas Hipocampo, que obviamente pues, nosotros las identificamos, ¿no? Pero claro. el que una marca global las cale para, a ver, yo estoy con ustedes, ¿te imaginaste en algún momento tú que... Obviamente, tienes amplia experiencia en este campo.
1: Mira, yo creo que es un ejemplo de una clara empatía. Al final de cuentas, quienes hacen estas cosas son humanos. Son seres humanos que han tenido la experiencia de comer en diferentes lugares. Y yo te aseguro que a la hora que hicieron una tormenta creativa para determinar cuáles eran los nombres que iban a mencionar, todos ellos han sido clientes de estos lugares. Y por eso vienen a la cabeza. Porque es una alternativa. Son alternativas que tienen una resonancia con el consumidor y eso hace que se convierta en una campaña de, de enorme importancia porque eh, significa algo para nosotros directamente, nos está hablando directamente aquellos que hemos sido clientes de, estas, de, estos, de estos restaurantes, que hemos sido clientes de estos negocios de comida rápida y no tan rápida como dicen ellos. Y creo que también refleja el hecho de que hay una conciencia de, 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 como, de, como de, de categoría, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. Eh, ese es un, el rol que, a, que en este momento tiene Burger King. Esa comunicación es un clarísimo rol de, de, de thought leadership. Son los que están dirigiendo la batuta en este momento y creo que pues, los competidores están un poquito eh, sacados de onda. Sí. Porque yo no he visto reacciones y porque la, Cualquier reacción que tengan Lo que van a hacer es llevarle Más el spotlight a Burger King Entonces está en una situación complicada Pero claramente sí. me, A mí me parece muy inteligente Tal y como dijo Horacio, me parece muy humano Creo que es algo que tiene una enorme resonancia En la parte emocional Del consumidor Porque es un reconocimiento A alguien que está dispuesto a compartir Creo que es una de las grandes experiencias de la situación que estamos viviendo, es que eh, parte de la nueva ecuación está en qué tanto más vamos a compartir entre todos para disminuir los impactos económicos, políticos, sociales eh, de lo que estamos viviendo, ¿no? inclusive en términos de salud. ¿no?
0: Claro. O oye, eh, estimado Horacio, eh, ¿tú qué eh, consideras deben hacer industrias? Que, que también están pasando por esta... ¿Qué industria crees debe, por lo menos, tomar como un ejemplo de solidaridad lo que hizo Burger King? Eh, a lo mejor alguna que se te venga a la mente dentro de, de esta pandemia que se ha visto pues afectada a su economía.
2: Pues así de, de, de bote pronto, me imagino, la, la aviación. Sin embargo, eh, las últimas noticias de, de Interjet y de Aeroméxico, pues no necesariamente, eh, particularmente las de la primera marca que mencioné, pues no son las mejores. Ese me parecería un gremio que le urge este, uh -huh. presentar un, un, un frente unido. Eh, algunas otras eh, industrias podrían ser los centros comerciales y los cines, ¿no? Que, que, que son, eh, han sido brutalmente este, afectados en esta. En esta temporada Esos me parecen que son industrias que podrían este, Unirse, hay otra más eh, no, no, no recuerdo la de los eh, Gimnasios que... Esa de alguna sí. manera creo que está un poco más Organizada uh -huh. eh, Presentando un frente este, Común, pero te diría que quizás así De bote pronto son estas, la aviación Los cines y los Centros comerciales, creo que son este, Industrias que podrían Presentar un frente unido para comunicar De manera ordenada eh, lo que están haciendo para que sus clientes, visitantes se sientan seguros y, y, y sigan moviendo la economía el consumir,
0: ¿no? Sí, que exista certidumbre. Incluso tú, Flavio, eh, ayer que tuvimos una breve conversación, me platicabas un, un referente muy interesante que traías del tema de los centros comerciales. ¿No lo sí, quieres mira, compartir?
1: Sí, claro. Yo creo que, que, que claramente hay industrias que tienen que retomar una comunicación que refleje eh, eh, una combinación de elementos racionales y, de, y, em, y elementos emocionales en un momento como este yo creo que hay ciertas industrias que son clave a mí me parece que la farmacéutica es súper importante en este momento me parece sí. que la industria de logística y de servicios es súper importante en este momento me parece que las, las industrias de tecnologías de información son cruciales porque finalmente son las industrias que van a prevalecer otras van a cambiar dramáticamente Horacio mencionaba la parte de, de, de los centros comerciales Yo creo que el negocio de bienes raíces eh, Va a sufrir una, un cambio radical En muchos aspectos Yo creo que eh, el, la concentración En espacios comerciales En espacios de oficina pues evidentemente va a disminuir creo que se va a fortalecer más el, el, el negocio de bienes raíces en, en cuestiones residenciales en cuestiones habitacionales pues porque la manera de trabajar remotamente ahora está haciendo que tu casa sea tu oficina entonces yo creo que hay un cambio dramático ahí, yo pienso que toda la industria de servicios eh, debe estar atenta a eso, yo creo que la banca debe trans, transformarse de una vez por todas a una banca electrónica, porque porque la gente que antes ya no iba a las sucursales, ahora va a ir menos. Eh, esto viene a un lado justamente a cómo las, las tecnologías de información, que tienen una inferencia en todas las industrias, resultan fundamentales para fortalecerse ante lo que estamos viviendo. Porque eso vivimos: desde, desde Amazon hasta Uber, pasando por eh, Prodigy, uh, por, por Infinitum, pasando por cualquier. Finalmente, la tecnología de información es la industria de industrias ahorita. Y en, en, sí. en buena medida es la industria que también debe con, configurar un, un bloque eh, en donde, en donde eh, el, el, la categoría sea el apoyo a una nueva forma de trabajar, a una nueva forma de educarse, a una nueva forma de comprar, a una nueva forma de comer.
0: Sí, y, y ahorita que dijiste industria farmacéutica y logística, evidentemente son las que más activas han estado. Eh, yo he tenido y tengo la fortuna de estar involucrado en el tema de la industria farmacéutica y logística y creo que su activación de comunicación ha sido muy pertinente y más por el contexto que estamos viviendo. Entonces eh, era natural el que estuvieran pues eh, inmersos en esta situación para poder salir a flote lo antes posible y tener todo preparado ante una pandemia, una, una crisis mundial de salud, ¿no? y pero aquí también este, me,
1: ibas a decir algo decir, lo, lo, mira, una cosa también es que y, y lo que hace, lo que ha hecho Burger King lo demuestra, es el momento también de despojarse de egoísmos y de eh, de esos sentimientos hipercompetitivos que las empresas pueden tener yo creo que eh, el, 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 el desapego justamente a algo tan estricto como es, no puedo compartir un cliente, no quiero sí. darle negocio a nadie más. Yo creo que es una cosa que en, este, en, los, en estos días es algo inaceptable. Yo creo que estamos en el sí. momento de, de reorganizarnos social y económicamente y políticamente también. Eh, de una manera en donde los egos y las limitantes en, en términos de competencia se diluyan y, y favorezcan un entorno que permita una, 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 una gestión de negocios, una gestión de ideas, una gestión de oportunidades también, eh, más libre, menos restringida por, 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 por las restricciones tradicionales de envidia, de celos, de egos, eh, de un monetarismo que el día de hoy está superado eh, y de una disposición social a una apertura que nunca antes habíamos visto.
0: Horas, eh, bajo tu perspectiva y como experto en, en comunicación, entre otras cosas, el de la tecnología, ¿tú ¿cómo viste el boom en, en estos últimos siete meses de las compañías que evidentemente están eh, involucradas en el, en el sector de la tecnología? ¿Tú cómo viste ahí ese sector? ¿Cómo se movió?
2: No, Bueno, ha sido una locura, desde las plataformas que ocasionalmente se utilizaban, como fueron las de Zoom, eh, las de Google Meet este, Teams de Microsoft yo creo que muchas personas empezamos a conocer una serie de herramientas que anteriormente eh, no conocíamos, esa es una la otra, la parte de la nube, quienes no estaban en la nube en ese en, antes de la pandemia, pues bueno, se volvieron locos y uno de nuestros clientes precisamente decía este, ¿quién fue el, el, el consultor que te hizo transformarte digitalmente? pues decían COVID-19, ¿no? Es la transformación digital sí. les, les los agarró a algunos en, con los dedos en la puerta y a otros muy bien preparados ¿no? Eh, entonces ha sido eh, por una parte una bendición para quienes ya estábamos acostumbrados a, a manejar cierto tipo de plataformas y un reto terrible para muchas otras empresas para las que pues estas herramientas o plataformas eran desconocidas entonces en general sí. para el, pues, la tecnología ha sido maravilloso pero para muchas otras empresas, este pues ha sido que no las utilizan, ha sido un reto increíble.
0: Claro, y, y aquí la comunicación entonces tendremos que hablar de la comunicación interna, porque no solamente es de ahí está la plataforma, explórale y a ver qué hace, sino que creo que las organizaciones internamente deben de tener un papel capacitador de sus colaboradores, porque dejarlo solamente de encuéntrale, pícale y a ver qué sucede con, con esa plataforma para que tengamos nuestras juntas. No creo que sea lo más adecuado. Entonces, la comunicación interna también es súper importante en estos momentos para que eh, lo veamos como también parte de un todo, ¿no creen?
1: Y A mí me parece fundamental, ahorita, te voy a decir, hay un artículo muy interesante en el New York Times el día de hoy que habla sobre cómo los padres deben entender los momentos de ira de los niños, ¿no? Cuando de repente les atemoriza la situación, hacen una pataleta, pero una pataleta que no es realmente eh, la clásica pataleta del niño, del niño chiflado, del niño educado, sino del niño que siente temor y cómo anticipar inclusive ese temor y cómo eh, la inteligencia emocional del padre debe ayudarle al niño a recuperar la confianza y la seguridad. Yo creo que estamos viviendo una situación muy parecida, no solamente a nivel, a nivel eh, doméstico con los hijos o con las, las parejas, o con la esposa, con los vecinos, sino que eh, es lo mismo que ocurre también en las organizaciones con sus propios empleados. ¿no? Claramente la comunicación interna es fundamental el día de hoy, no solamente para reconfigurar los mecanismos de relacionamiento entre las empresas y sus colaboradores, eh, los mecanismos de gestión entre empleados y gerentes, los mecanismos de gestión entre directores eh, y sus, los accionistas y los influenciadores y líderes de opinión. Eh, yo creo que el concepto de comunicación interna el día de hoy trasciende a la comunicación organizacional. Te lleva a referirte de una manera a la necesidad de estar de una manera más cercana con quien forma el, el ambiente de tu negocio eh, y, y es una comunicación eh, que claramente necesita ser revisada porque eh, estos esto es, el protocolo de gestión está cambiando tanto que ni siquiera sabemos cómo va a terminar en unos meses lo que sí sabemos es que tiene que existir un vínculo que haga que la gente se sienta confiada con su trabajo que se sienta respaldada por su gerente que se sienta parte de una organización que aunque sea remotamente sea parte de un equipo de trabajo que tenga la responsabilidad de ser accountable de lo que está haciendo con sus gerentes con sus clientes ¿sí? y eh, emplear los recursos que tiene disponibles para, para hacer esto que en muchos casos han tenido que llegarse de una manera eh, muy improvisada porque no estábamos preparados ¿no?
0: claro eh... Digo, para ir eh, adentrándonos un poquito más, que la verdad es muy rico platicar con ustedes dos de estos temas, a mí me emociona, por lo menos, así lo veo. Eh, Horacio, ¿tú consideras que las organizaciones eh, durante esta pandemia eh, salieron adelante aquellas que estaban preparadas para atender una crisis como la que hoy se está viviendo y aquellas que estuvieron rezagadas o renuentes a tener un manual de crisis son las que padecieron, pues básicamente las de Caín?
2: Quiero pensar que las empresas que, que contaban con un plan de, de contingencia, vamos a empezar la, la más grave, que es quedarte sin tu centro de operaciones, pues probablemente tienen mejores protocolos que aquellas que ni se imaginaban, ni lo planearon, ni les importó. Eh, quiero pensar sí. que eso de alguna manera ayudó. Es difícil eh, imaginarse que alguien haya tenido entre sus escenarios de, de, de crisis mm. pues una pandemia. Global, sí. no. Eh, pero seguramente, eh, no hay duda, aquellas empresas que son más sensibles a tener ciertos eh, procesos eh, para activarse durante situaciones críticas, pues es mucho más fácil que las implementen, que las lleven a cabo y que las mejoren sobre la marcha que aquellas que no tienen ni idea de cómo se maneja esto.
0: Eh, yo, yo creo que ahora sí no es nada aventurado de nuestra parte como consultores poner en nuestro mapeo de escenarios críticos la pandemia. Eh, uh -huh. Creo que si lo hubiéramos hecho el año pasado nos hubieran dicho locos, pero creo que hoy tendría que existir siempre en ese escenario crítico, ¿no, Flavio?
1: Claro, y mira, en realidad parte del manejo de crisis incluye eh, una disciplina que es recuperación en caso de desastre, y la recuperación en caso de desastre es algo que nosotros manejamos mucho para clientes a partir del terremoto de 2017, en donde, eh, añadido a las crisis tradicionales de una organización asociadas a cuestiones ambientales, a cuestiones laborales, a cuestiones de gestión pública, a cuestiones de comportamiento eh, ejecutivo, a, a cambios en el mercado, hay también un elemento que es la disrupción eh, que sin tener que ver con tu negocio te provoca una perturbación mayor en tu operación y regularmente estas tienen que ver con situaciones de resiliencia ¿no? eh, desde inundaciones catástrofes de otra naturaleza efectos prolongados del cambio climático eh, cyber, cyber attacks también y creo que el día de hoy eh, las empresas, naturalmente, esta situación la está, la está haciendo un poco más sensible. Y te digo un poco más sensible porque lamentablemente, sobre todo con clientes, con empresas mexicanas, y no me refiero a empresas globales con oficinas en México, me refiero a empresas mexicanas, cuando pasa el problema se les olvida. ¿Me entiendes? Es un poquito <risa> el caso del diabético que tiene una crisis. Se, se alinea su tratamiento se le pasa la crisis y lo abandona nuevamente entonces, sí. eh, eh, eso es un problema endémico en este país en donde hay una falta de disciplina ejecutiva para observar eh, eh, o tomar las precauciones necesarias para blindar a tu compañía reputacionalmente de las cosas que te pueden afectar, claramente como lo dijo Horacio la dimensión de lo que estamos viviendo pues no parecía ser parte de ningún manual de crisis ¿No? Pero Pero si sí es parte de manuales de crisis el, el el recuperarte Después de una situación De esta naturaleza, un terremoto Una inundación, algo catastrófico ¿Sí? Y eso sí, es Algo sí. que nosotros eh, pusimos a trabajar Hace tiempo con varios clientes el cliente que está preparado para recuperarse de un escenario catastrófico, naturalmente está más preparado para esto. Independientemente de que la magnitud de lo que estamos viviendo es, es inédita, también es cierto que los principios básicos siguen siendo los adecuados. Cuando tienes una, un, una preparación para recuperarte en caso de desastre, asegurarte que tu gente está bien, que tus instalaciones están funcionando que tienes una perspectiva de retomar tu negocio, de que tienes un blindaje de, de tu reputación para asegurarte que, la, que tu cliente y los stakeholders sigan confiando en ti, bueno pues yo creo que son principios básicos que el día de hoy vamos a tener que recuperar y, y, y la realidad es que el mercado idealmente estaría más, eh, estaría más propicio para a, a abrazar prácticas de manejo de crisis que antes algunas empresas no tenían. Mi, mi cuestionamiento es si realmente en el mediano plazo, una vez que esta situación sea menos crítica, no se, lo, se les va a olvidar a las empresas. ¿no? Sí, yo
0: esperaría, Horacio, incluso tú y yo hemos tenido la, la oportunidad de colaborar en proyectos de manera conjunta y nos hemos topado con empresas que, dentro de sus prioridades está capacitar anualmente a su a su mando directivo yo esperaría también Flavio que eh, el día de mañana las organizaciones vean a los consultores como nosotros en manejo de crisis más que en un gasto en una inversión de su reputación ¿no crees Horacio?
2: totalmente de acuerdo, es como un seguro pero eh, coincido con Flavio, de pronto se nos olvida y a veces cuando eh, el seguro lo pagas eh, quizás te choca, pero cuando lo necesitas, tú pues dices, bendito sea Dios que, 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 que tome esa decisión de, 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 de decidir este, este gasto o esta inversión en un seguro que ahorita me está protegiendo o me está ayudando a enfrentar esta situación crítica por la que pasó
0: Así es. Amigos, me da mucho gusto platicar con ustedes. Yo esperaría que más adelante sigamos con estas tertulias de comunicación, si así le queremos llamar. Y solo para darte un dato, este, bueno, Horacio y, y Flavio, Fishers sí ya respondió a la campaña de, de Burger King eh, acudiendo eh, a sus restaurantes con una comitiva de, de colaboradores de Fishers a comer las famosas Walker. Mm -hmm. Y de hecho ya hay en redes sociales, ahorita estoy viendo. ...que dan un mensaje desde una de las sucursales de, de Burger King. Bueno, por lo menos alguien respondió,
1: ¿no creen? No, y, y claramente eso tiene un efecto de sombra. Mira, ayer platicamos un poquito de este efecto de sombra. Lo que hace Burger King ahora va a tener un efecto de sombra en otras marcas. Y ese efecto de sombra va a seguir beneficiando a Burger King. ¿Por qué? Porque la historia fundamental sigue siendo Burger King. ¿no? Fisher está compartiendo esto, me parece muy bueno, una persona muy buena iniciativa también también muy emocionalmente muy rica y creo que va a, a, a reflejarse muy positivamente en la reputación de Fishers, pero también está ganando Burger King con eso, es decir, lo que hizo Burger King fue apropiarse de un concepto que por mucho tiempo lo van, a, van a estar ellos como dueños del concepto
0: Claro ¿Alguna última reflexión, estimado Horacio? Sobre este tema
2: quizás eh, me encantaría ver, aunque dudo que lo vayan a tener, una reacción de, de McDonald's me sonaría natural que eh, Casa de Toño, que Fisher's como decías, que aunque compiten por, el, por una participación del estómago del consumidor mexicano, pues no es neces necesariamente el, el, el competidor frontal de Burger King, ¿no? Ojalá uh -huh. este, veamos una reacción este, de, de McDonald's eh, respecto a este jaque mate que pone en términos de comunicación Burger King, pero este dudo que ocurra.
0: De hecho, eh, el vocero de, de Fishers, les comparto eso, y lo, va, lo podrán ver si entran ahí a, a las redes sociales, eh, dice, pedir tacos de camarón también es algo mágico, tratando de emular el mensaje o el cierre que hace Burger King en su ¿Eh? comunicación.
1: Sí, la verdad es, es, una, es una respuesta razonable a esta situación y graciosa, porque, eh, como decía Horacio, eh, nosotros durante algún tiempo fuimos a la agencia de McDonald's. ¿no? Yo no creo que en el carácter institucional de McDonald's esté a responder. Creo sí. que una compañía como Fishers, que es una empresa mexicana y que probablemente tiene un mayor demanda, eh, sí, pero aparte de una demanda un, de mayor para tomar decisiones, ¿me entiendes? Pueden darse el lujo de coquetear con este tipo de ideas, cosa que una organización tan estructurada tan centralizada como McDonald's en su comunicación corporativa, pues realmente es muy raro que lo llegue a hacer.
0: Amigos, me da mucho gusto tenerlos aquí como parte de esta celebración que para nosotros es muy, muy importante y que, por lo menos en mi caso, sin ustedes yo no estaría aquí. Se los digo sinceramente y con mucho cariño. Yo espero que sigamos dedicando en, este, en, en estos temas y pues... Les mando un gran saludo.
1: A tus órdenes, mi querido Huguito. Qué gusto saludarte, Horacio, también. Igualmente, querido. Y Hugo, no tienes
2: nada que agradecer. Siempre ha sido una bala, así es que con nosotros o sin nosotros, aquí estarías de todas
0: maneras.
1: Exactamente.
0: Muchas gracias. Igual, hasta luego. Felipe. hasta Cuídense. luego.
1: Buenas noches.